0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas.
1: ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? Comenzamos. Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Leyendas. El día de hoy traigo un invitado especial para mí, ya que es una amistad que conozco desde hace bastantes, muchos, muchos años, al igual que, que Roger. Somos de la misma, la misma infancia, ¿no? De la misma, este, por así llamarlo, como de crecimos juntos. Obviamente, pues Roger vivió más cerca que, que esta persona que les voy a presentar, pero eso no. No quiere decir que no convivimos y pasamos gratos momentos juntos. Y esta persona es Juan Ramón. ¿Qué hay, Juan Ramón? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Frank. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Eh, sinceramente, es un sueño cumplido más en mi vida. Mi nombre, como ya lo comentaba aquí, mi gran amigo Frank, Francisco Herrera. Pues es Juan Ramón. Juan Ramón Cabrera Cristerna. Es un servidor para todos ustedes. Y pues un gusto, un gusto poder estar aquí con ustedes para, para que pudieran escuchar cada una de, de nuestras anécdotas
1: Bien, antes de seguir con el, 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 este, el episodio me gustaría Juan Ramón eh, Pues Juan Ramón ha sido una persona que pues, le ha chingado siempre en, en los trabajos que ha hecho Y me gustaría pues aprovechando el medio que está aquí, pues, este patrocinar o este, tú, lo que estás haciendo en lo que estás trabajando ahorita me gustaría que pues les dijeras a, a qué te dedicas y pues de tu, tus las redes sociales de tu negocio y todo ese rollo pues bueno,
0: este, yo soy licenciado en Derecho yo tengo una inmobiliaria la inmobiliaria se llama, se llama Ángulo Perfecto pero también me asocié con una constructora que pues a la par junto con un despacho jurídico pues se llama ángulo perfecto todo lo que, lo que trabajamos. Eh, cualquier cosa de construcción, remodelación, impermeabilización, venta de su casa, renta, etcétera O que quieran comprar, ejercer su crédito, Infonavit, Fobiste y demás. Pues aquí estoy para servirles. Pero también me gustaría platicar sobre la gran, gran amistad que hemos llevado este, Frank y yo durante todo este tiempo. Él y yo nos conocemos... Desde que nacimos se me hace hoy Desde, que desde la
1: incubadora
0: Desde que nací yo <risa> Yo soy más grande, cierto sí 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 Hagan de cuenta que como Rabbit y Goku Estábamos en la misma incubadora del lado de los Pero Este Pues a mí Empezamos a fortalecer esta, a esta amistad Ya a través de la primaria Y ya más aún en la secundaria Cuando les platicaba anteriormente O lo comentaba con él si alguien me buscaba pleito, pues yo le hablaba a Frank Y decía, Frank, alguien me quiere pegar, ven por mí Y llegaba con sus pelos parados, de punta, etc Y pues siempre estaba esa gran amistad Que perduró y perdura todavía hasta la actualidad Que
1: por cierto, para los que no saben Juan Ramón en la secundaria estaba estudiando en la Justo Sierra güey Y me ponía pupilentes y andaba demo de Ah, oh, sí es cierto, los pupilentes verdes, güey. es cierto, no me acordaba de eso De hecho,
0: hubo este, una, una, una temporada, un tiempo bastante bonito Hicimos un grupo que se llamaba Paráfrasis eh, Donde Ram, este Frank perdón, estaba en la guitarra eléctrica Había una persona, Pablo, que le decíamos en el compa emo Que era el que se encontraba en el bajo había una muchacha, bueno dos, una se llamaba Denise y otra Susana que estaban delante en el micrófono como, como Vocalista. las, las vocalistas femeninas. Y yo me encontraba en la batería, cantaba y también tocaba, al igual que Frank, cantaba y, y tocaba la guitarra eléctrica. Hicimos un grupo, de hecho, pues cada fin de... No, cada semana nos juntábamos, ensayábamos Y pues era un desestrés para todos, ¿no? Era un crecimiento tanto de conocimiento como de amistad
1: Es cierto, güey, ¿te acuerdas cuando tocamos en tu cumpleaños? güey? Que nada más nos habíamos como tres rolas
0: Tres rolas y se me salió el gallo en el evento boliviano <risa> Cuando yo estaba cantando el coro de oh, 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 Se me salió un gallo ahí, pero Pero fíjense lo importante pues sobre, sobre esa situación Este... Tocamos en mi cumpleaños, eh, nos agarró la lluvia, si mal no ver, recuerdo. Sí, sí llovió. Nos agarró la lluvia. Este... Yo cuando tocaba la batería, cada que tocaba un tambor, salían las, las gotas volando, se veía hasta padre. Frank nos estaba electrocutando <risa> en la guitarra eléctrica. Y <risa> sí si daba toque, güey, pero si no toque. dejaba de tocar a que en aquel entonces era la que nos estaba apoyando la, en la voz femenina. Este, no dejaba tampoco de cantar y traía la lengua pegada en el micrófono con, con, la, con lo eléctrico que era la, aquella tormenta Pero nos la pasamos muy bonito De hecho nos hicimos sesión de fotos en la Alameda, en el Juan Escutia en el Rincón del Amor Que era mejor conocido a un lado de la Alameda, aquí en y Nayarit
1: Y de repente por ahí nos encontramos varias cosillas Sí, sí después de eso, después de esa temporada que estamos hablando eh, pues obviamente, muchos saben que pues yo canto, ¿verdad? Pero Juan Ramón cantó primero antes que yo Entonces, yo cuando lo escuché a este vato cantar Yo dije, no mames, qué pinche O, o sea, cuando cantaba en paráfrasis O sea, como cantaba esa vez que lo escuché O sea, nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver yo, yo decía que era otra persona Y pues también este vato como que me inculcó el hecho de decir Quiero cantar como este vato Y pues obviamente, pues eh, pues, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Fíjense. No canto como él, pero pues obviamente eh, hago mi, mi luchita.
0: Hay algo, hay algo bastante curioso que me gustaría platicar y que pasó. Eh, nosotros cantábamos en misas. Aunque no lo crean, cantábamos en misas. Y a mí cuando eran 15 años, bodas, me gustaba cantar una canción que yo creo que todo el mundo la conoce, que se llama Ave María. En latín me gustaba, me gustaba cantarla Y esa canción, pues yo la cantaba en voz de tenor En un tono bastante grave Cuando bajábamos de la cúpula donde nosotros cantábamos al término de la misa Llegaban las señoras y empezaban a felicitar a Frank <risa> Es cierto, le decían qué voz de Ron, muchísimas felicidades Cuídate muy bien esa voz eh, eh, estás muy bien preparado Y Frank volteándome a ver a mí Como diciendo Yo no canté El que cantó fue aquel Aquel flaquillo que está allá parado A mi lado derecho Y las señoras volteaban y me decían ¿A poco tú cantaste? Y yo le decía sí yo canté O sea mi voz nada que, ves, nada que ver Comparado con lo que yo cantaba Pero oh. como veían a Frank grande de Robusto cuerpo, Robusto fuerte, este, con un diafragma bastante, este, amplio. amplio. Y a mí me veían como un palito <risa> tirado en la basura. <risa> Qué pedo. Que pensaban que yo era el que recogía los cables del sonido, etc. No lo creían. Pero gracias a ese tiempo, a, todas las, a todos los tiempos o anécdotas que pasamos, Empezamos a descubrir muchísimas cosas Una de ellas pues, fue la voz de Frank Frank sinceramente Y de todo corazón se lo digo Y, y sin afán de, de De faltarle respeto Él tenía una voz Un poco educada Cuando me refiero a una voz poco educada Pues es una voz que sinceramente Pues no la tenía preparada No da para mucho bro. Para lo que él estaba destinado Pero él siguió picando piedra siguió practicando yo siempre he dicho que la voz es como un músculo, si tú haces ejercicio pues tu músculo de la mano derecha o la mano izquierda se va a fortalecer y se va a engrandecer y vas a tener muchísimo que dar hacer igual que las piernas, el abdomen y demás entonces él siguió este, teniendo clases de canto y hoy en la actualidad es una persona que sabe sobre canto que sabe, sabe sobre tonos sabe Cómo manejar los altos y bajos, sabe qué hacer con su voz y qué no hacer con su voz.
1: Entonces, pues, es una de las cosas que yo siempre le, le he reconocido. Ah, pues, muchas gracias por las palabras. Y ya, de, de, vamos a dejar de ser tan melosos, güey. Te amo, Franco. Y vamos a empezar, pues, obviamente por lo que se trata, pues, este, este programa, ¿no? De su podcast que se llama Cazadores de Leyendas. Y esta es una pregunta obligada Ahorita para ti ¿Tú crees En las cosas paranormales? En los fantasmas, en esas cosas ¿O no?
0: Yo creo que todo lo paranormal científicamente Tiene una comprobación
1: Tiene una explicación Entonces me lleva a la siguiente pregunta ¿Alguna vez tú has tenido Alguna una anécdota Una cosa que te haya pasado Que no haya tenido alguna explicación? Sí ¿Sí? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que te ha pasado? Compártenos.
0: Fíjate que yo me dedico a la venta de bienes raíces. Es importante hacer hincapié sobre ese tema porque de ahí se dispara todo, todo el siguiente tema. ¿Qué pasó? Yo eh, conseguí un cliente. El cliente era potencialmente económico bastante fuerte. Cuando me refiero a un cliente bastante potencial económicamente, es que tenía la solvencia económica para comprarme lo que él quisiera. Todo lo que él quisiera. Si me, si me quería comprar tres casas, me las compraba. Si me quería comprar diez terrenos, me las compraba. Si me quería comprar la sonrisa, me la compraba. <risa> Hasta eso, güey. Varias veces le sonreí. ¿Cuál fue el detalle de todo esto? Una casa que yo le vendí. ¿Podemos ahora hablar, hablar de, de cifras?
1: Pues es, no sería conveniente, pero..
0: No, no, no hablamos de cifras.
1: No. Ese
0: este cliente me compró una casa de valores bastante altos. ¿Qué pasó? Se hizo un convenio que se llama promesa de compra-venta antes de de formalizar una compraventa que es una promesa de compraventa, una promesa de compraventa es yo te doy la mitad del dinero en lo que tú arreglas todos sus documentos y una vez que tú tienes todos los documentos arreglados como propietario me puedes ya finiquitar la operación de lo que es una compraventa uh -huh. se hace la promesa de compraventa sobre más del 70% del valor de la propiedad pero él pide un favor dice yo te compro la propiedad, te doy el 70% en lo que tú arreglas toda la documentación, pero permíteme hacer uso de la propiedad. Las personas denegadas dijeron, ¿cómo crees que yo te voy a dar uso de mi propiedad si todavía no me la liquidas? Uh -huh. Ok, bueno, no te doy el 70%, te doy el 90% y nada más que el 10% quede
1: eh, pendiente. pendiente.
0: Uh -huh. Se da el 90%. De, de, de esta cantidad que era bastante fuerte
1: uh -huh.
0: y la persona dice necesito entrar porque ocupo hacer algo en el patio para esto era una casa bastante amplia de más de seis habitaciones seis baños eh, cochera como para cuatro autos o sea la casa grande. era una casa bastante grande y tenía este eh, patios amplios también patio un patio muy amplio entonces cuando yo le comento al cliente, sabes qué, este, si tú me lo permites, este, este patio cuando tú tengas visitas pues puedes usarlo para cosas recreativas Para jugar un partido de fútbol, para hacer una carne asada, para poner unos tablones Y me dijo, ese patio yo nada más lo ocupo para algo que a mí me conviene yo no supe qué era lo que necesitaban, lo único que me, me dijo es que ocupaba unas personas que supieran construir. Yo no le pude conseguir a las personas que pudieran construir, porque eso fue hace más de tres años. Pero, cuando yo me doy cuenta de lo que está construyendo, se pues está construyendo una capilla.
1: Una capilla dentro del patio. Una capilla
0: dentro del patio. La bestia. Esa capilla que él estaba construyendo, no era una capilla para alguna religión que tú dijeras, para Jesús, para... La Virgen. La Virgen. ¿Quién más te gusta? San Judas. San Judas Tadeo. O sea, infinidad de santos o, o infinidad de dioses que nosotros conocemos. A lo mejor para un Buda le estaban diciendo. O sea, bueno, sí. Pero Krishna. Krishna. O ¿Pero sabes no para quién se la está haciendo? Se la está haciendo para la Santa Muerte. Una capilla para la Santa Muerte. Una capilla para la Santa Muerte. Cuando nosotros nos enteramos que está haciendo esa capilla y que nos dice la realidad de las cosas, que él está haciendo una capilla para la Santa Muerte, él dice, yo necesito que me entreguen esta casa a más tardar el 20 de tal mes, de tal año, porque si no, yo no puedo concluir la capilla. Y si yo no concluyo la capilla tal día y tal...
1: Y tal mes, uh -huh. yo voy a tener problemas. O sea, él te, 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 él te dijo como un ultimátum, ¿no? O sea, yo quiero esta casa para tal día, tal fecha, porque ocupo construir esto antes de ese día. No, él ya estaba construyendo. Ah.
0: Pero él decía que necesitaba tener ya el poder de la propiedad al 100% tal día. Porque él ya había dado una promesa de compraventa y había entregado el 90% del valor total de la propiedad. qué su madre! Por X y Y razón, el propietario anterior no tenía la documentación al pie de la letra Y el tiempo se atrasó Yo me meto a investigar qué es lo que pasa con las personas que no cumplen con la Santa Muerte En tiempo y en forma Y en una de las películas que yo veo, que la pueden encontrar en YouTube, que se la recomiendo bastante Habla sobre, sobre la Santa Muerte de una señora y un señor que es un matrimonio Que tiene una niña con cáncer En el cerebro o en la cabeza O no sé cómo cómo estaba e esa película
1: Ajá.
0: Comentan O la película más bien Relatan que cuando Ellos ya estaban desahuciados Cuando supieron que la niña se iba a morir Hubo una señora Que les dijo, si le pides a la niñita
1: Ah sí, porque le llaman niñita A la niñita sí
0: Este... Tal... ¿Cómo se le puede llamar? Tal milagro. Ah, sí. ¿Te lo va a cumplir? Entonces, ellos preguntan quién quién es la, quién es la niñita. Pues la señora les comenta que es la Santa Muerte, que tienen que comprar una Santa Muerte, le tienen que pedir y les va a cumplir. Pues esos papás desesperados van y buscan a la Santa Muerte. Oh. Y buscan el templo, la Santa Muerte, y le piden que sane a su hija y que ellos están a su, a su disposición. Uh -huh. Llegan y piden por la niña. Al otro día van y hacen un examen y la niña se cura. Sale libre de, de tumores de, de, del cerebro. ¡La bestia! Dentro de sueños, o sea, todo va súper bien. Le hacen un altar porque le prometieron que le iban a hacer un altar en la, en la casa. La esposa es la que más este, le tiene un poquito más de, de fe, mm -hmm. le hace un altar, le pone fruta, le pone flores y en la madrugada, después de tantos meses que la, la niña ya estaba limpia de la enfermedad, tiene un sueño, donde la Santa Muerte, la niña que yo, como ella lo conocían, le pedía que quería una manzana a las 4 de la mañana.
1: ¿Una manzana?
0: Una manzana a las 4 de la mañana y la señora se tenía que levantar a las 4 de la mañana a buscar una manzana y ponérsela en el altar, porque era un gusto que necesitaba la niña que era la Santa Marta, si no la tenía en la casa tenía que ir a buscar por todo el DF, que era la película donde estaba una manzana para ponerse en el altar Si no, ella no podía dormir O le regresaba la enfermedad a la niña De repente le empezaba a doler la cabeza a la niña Y empezaba a llorar O le daba náuseas O tenía algún problema, etc, etc Para no hacerte la larga Que espero no te la estoy haciendo larga ¿A qué es lo que voy? Que si tú no cumples con el requisito de lo que te está pidiendo la, la, la Santa Muerte, uh -huh. puedes tener problemas. Y lo que ella te concedió, te lo puede quitar en el momento que ella quiera, si siempre y cuando tú no cumplas con lo que ella te está solicitando. Yeah. Entonces, esa persona, un ejemplo, decía que el 20 de noviembre del 2018 le teníamos que entrar a la casa porque el 20 de noviembre... Él había hecho un compromiso con la Santa Muerte de entregarle la casa ya con la capilla terminada y con, con todo lo ¿Con que tenía. Pues ¿qué crees que pasó con mi cliente? ¿Qué pasó? Se murió.
1: No mames. Pero se murió en cuestiones de casos naturales se murió por accidente? O
0: el 25 de noviembre, que te lo estoy poniendo como ejemplo, no son fechas reales. Ajá. Nosotros le entregamos la casa a su esposa y su esposa nos, saca, nos dijo que el 20 de noviembre que es el día que, nosotros, que quería que nosotros le entregáramos la casa, a él le había pegado un derrame cerebral. Y que ocupaba que la casa que le acabábamos de vender, la, la vendiéramos porque se había quedado sin dinero.
1: O sea, no mames, o sea, quiere decir que... Porque no se la entregaron el día que ese mismo Ese mismo día que él quería la casa, no se la entregaron. Entonces le dio el derrame cerebral. Se murió ese mismo día. Y se quedaban sin dinero así Se quedaron sin dinero El día que nosotros entramos a la casa para poder retomar
0: fotografías sobre, sobre las remodelaciones que se habían ocasionado dentro de la propiedad Nos encontramos un cuarto con más de 20 cajas de velas para la Santa Muerte Que unas hablaban sobre dinero, otras hablaban sobre ah. este, amor, otras hablaban sobre... Fraternidad, otros hablaban sobre muchísimas cosas. Eran más de 20 cajas de veladoras de la Santa Muerte. No Nos mames. encontramos en la capilla con dos Santas Muertes, más o menos de un metro y medio. Una de ellas estaba forrada en dólares. La bestia, güey. Dólares de pesos, o sea, no te voy a decir que estaba forrada en dólares de, de 20 dólares, de 100 dólares. Estaba forrada de un un dólar. dólares de, de 100 pesos. De, de, un, de un dólar, perdón.
1: No mames, güey. Fíjate, oh, es que no logro imaginar pues, o sea, la, porque yo conozco, fíjate, te voy a contar dos historias de, de lo mismo Una vez, eh, para los que no saben, yo estaba trabajando como repartidor de pan Entonces, eh, estaba trabajando como repartidor de pan Y una de mis rutas que yo tenía, eh, pues obviamente pues, como repartidor de pan, pues va a un montón de calles, ¿no? Simón Y hubo una ocasión en la cual yo yendo por la, por la calle, me hace la parada una muchacha para comprarme pan. Entonces yo eh, me detengo, la muchacha pues abre la puerta de su casa, eh, yo me bajo a servirle el pan, ¿no? Pues que, que hasta estaba la promoción del día, ¿no? De que llévate tres panes por 10 pesos o, o cosas así, ¿no? Entonces... Eh, la muchacha se, se baja de la, de la. no te voy a decir de qué calle es. Porque pues obviamente pues vamos a reservar la identidad de todas las personas que pudieran escuchar pues este podcast, ¿no? Pero esta muchacha se bajó, me compró el pan. Se detuvo un momento. Entonces cuando yo puse en marcha el carro en el que yo iba. El, paso por su casa. Y estamos hablando. Eh, para no hacerlo tan así haz de cuenta que la muchacha esta vive En las colonias Bueno, en la parte de San Judas Tadeo Ah, sí En la parte de San Judas, o sea, esa colonia de la San Judas Tadeo Oye, pero, pero, pero te, te, tengo una pregunta ¿Eso, eso muchacho ya no te dijo? Me trepan, me <risa> no, 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 no me dijo eso ah. Pero, o sea, por esa colonia Y tú sabes que alrededor de esa colonia Pues hay casas que son muy humildes Hay casas que sí tienen Pues son pudientes Por así llamarlo y ahí pues casan más o menos, ¿no? Entonces, de donde salió la muchacha Era una casa que era chiquita, güey Pero chiquita, como de dos cuartos wey. Pero cuando yo pasé, güey eh, Tenían así, güey Así en la pura entrada de la casa, güey ¿Un tenían... boxer no tenían? No, güey No,
0: un boxer perro No, 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 no no tenían bueno, un boxer. Porque yo, yo conozco una, una casa por ahí Que me llama la atención Que tiene un boxer o, o un pitbull O algo así, o afuera de la casa
1: No, esta estaba del lado... Pues yo cuando ya regresaba, estaba de mi lado izquierdo, güey. Eh, como te digo, no te voy a decir la calle exactamente cuál es. Ya después, terminando este episodio, te voy a decir dónde es. Uh -huh. Este, Ahí en la pura entrada de la puerta, cuando yo pasé, güey. Te lo juro, güey. Era un altar grandísimo, güey. Grandísimo de la Santa Muerte, güey. Pero haz de cuenta que veías a la Santa Muerte hasta arriba. Y son fáciles. Yo creo que eran como unos... Cinco escalones, güey, así de, de puras cosas que tenían, velas, comida Y un montón de cosas, dato. Y yo decía, no manches, o sea, eh, hay personas que realmente tienen, tienen mucha fe a, a, a la Santa Muerte No es que les tengan
0: fe, es que yo sinceramente lo voy a decir sin pelos en la lengua La Santa Muerte solicita muchísimos requisitos y una de ellas es comida, bebida o mismo sacrificio. O sea... Si... La Santa Muerte... Yo casi, casi estoy seguro... Que te puede cumplir cualquier deseo.
1: Pero pues obviamente... El costo tiene que ser... El costo es bastante grande. O sea, el, el, el costo...
0: Puede ser hasta tu propia vida. O si tú dices... Yo le voy a pedir... Lo que la Santa Muerte... Me, pi, me pida... No, más bien... Yo voy a pedir... Y si la Santa Muerte... Me pide mi vida... ...se la voy a dar... ...porque yo necesito eso que le voy a solicitar... ...pero sabes una cosa... ...si tú estás convencido de que vas a dar tu vida... ...por algo... ...que necesita la Santa Muerte... ...ella, ella no te pide tu vida... ...ella te pide la vida... ...de alguien
1: más... ...que no sea la tuya obviamente porque te, es el costo mayor... ¿no? ...porque
0: tú estás convencido de entregarle tu vida y decir... ...si yo me muero... ...me voy a morir y voy a morir feliz... ...porque yo ya conseguí lo que tengo que decir... O lo que tengo que hacer o lo que tengo que dar. Pero muchísimas veces tienes que entregar más de lo que tú piensas. Y en este caso te pueden solicitar la vida de alguien que tú nunca pensaste que con tu compromiso con, él, con ella iba a tener tal repercusión.
1: Fíjate, eh, ahí... Es un tema delicado, ¿eh, Frank. Sí, 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 sí. Fíjate que sí, sí, es un tema delicado porque cerca de la casa, o sea, donde yo vivo, en esa manzana güey, se, eh, se corrió un rumor O más bien me lo contaron ese rumor Que uno de los vecinos que están cerca de la manzana Era adoradora De la santa muerte wey. Entonces hubo un momento En el cual esta persona dijo ¿Sabes qué? Yo ya hasta aquí Yo no quiero tener nada que ver Y empezó a tirar A tirar cosas a la basura wey. Y un de repente Resulta que a esta persona Se le muere un familiar y a los dos meses se le muere otro, se van a la quiebra, pierden dinero, pierden propiedades, y es como que, bueno, a mí me lo contaron, no sé qué tan verídico sea, pero así como, la, así como lo estás planteando del, de este señor que, que falleció lamentablemente porque no, no, no cumplió las condiciones, yo digo, pues a lo mejor puede ser cierto, ¿no? Así es. Entonces imagínate eh, qué tremendo... Eh, bueno, más bien que nada la responsabilidad La responsabilidad de, de, de tener como un compromiso con, con la niña como le llaman Y que si no lo cumples Este Pues no No, 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 no. Te pueden pasar cosas peores güey. Te pueden pasar cosas que tú no piensas O que tú no
0: Estás preparado Una recomendación que yo les puedo dar A todas las personas porque yo conozco muchísimos muchísimos conocidos que le piden a la, a la niña, a la santa muerte es que si ustedes van a hacer un compromiso con ella o si ustedes se van a encomendar a ella no va a ser lo mismo que pedirle a alguien más el compromiso es bastante más grande los cumplimientos o, o los requisitos para poder ser parte de es entregarte de 1 a 100 tengan muchísimo cuidado porque es un tema bastante delicado y de hecho lo podemos hacer mención como un tema sinceramente más grande que algo paranormal porque no hay nada que no compruebe que esto sea paranormal
1: sí, pues yo me imagino que debe de haber muchos eh, relatos de esto pues porque como te digo eh, eh, lo que le llama la niña o la santa muerte dicen que a veces es muy celosa pues o sea, solamente tienes que dedicarte única y completamente a, a, ¿A, ella? a ella Este y si tú vas hacia otro lado a buscar otra, otra fuente de fe por así llamarlo pues es como que pues, no, no, no le conviene ¿no? así que pues así como dice juan ramón pues hay que tener mucho mucho cuidado con quién se van a encomendar, porque pues igual uno puede decir que son cosas ciertas, que no son cosas ciertas, pero solamente los que viven ese tipo de, de, de experiencias, pues son los que tienen la verdad, ¿no? Es correcto. Porque pues cuántas veces no hemos escuchado de santos que cumplen milagros, eh, eh, a veces que cumplen milagros inexplicables, güey, o sea, que uno no sabe cómo, cuándo, por qué se realizó esto, pero sin embargo, eh, hay muchas... Controversias por así decirlo Porque muchos dicen Que es porque los santos te cumplen milagros ¿no? Y hay otros que dicen Que tu propia fe Hace que eso se cumpla Porque es como una fe hacia el destino ¿Tú sí. qué piensas de eso?
0: Fíjate bien lo que te voy a, lo que te voy a comentar man. Y me vas a tirar a loco Y me vas a decir Que, que estoy Alucinando no, no, no. Pero te voy a comentar dos cosas mm. ¿Tú sabes quiénes son los reyes magos?
1: Eh, pues en teoría Lo que todos sabemos por tradición por así ¿Quiénes llamarlo. son? Pues Melchor, Gaspar y Baltasar ¿no? El... ¿Pero a base de qué se guiaban? Ah, de las estrellas Pero hay otro más El cuarto, el cuarto rey mago ¿Sobre qué, sobre qué se basaba ese cuarto rey mago? Pues según yo tengo entendido Que ese cuarto rey mago nunca llegó porque era como que el más samaritano eh, Siempre se, se retrasaba Porque siempre ayudaba a la gente Pero, Pero no sé, en realidad no Ahí te va Anteriormente
0: se le llamaba Reyes magos o magos uh -huh. A las personas Que a sus sueños Les encontraban Un significado Un significado
1: uh
0: -huh. Por ejemplo, si tú soñabas Que un ventilador estaba a tu alrededor y te estaba ventando aire. Y al otro día despiertas y hay un ventilador y te está ventando aire, que es lo más normal, porque a lo mejor todos dormimos con ventilador. Sí. Tú dices, no manches, yo soñé con un ventilador que me estaba echando aire y ahorita me despierto y estoy encontrando un ventilador que, que echa aire. Ajá. ¿Qué es lo que pasó hoy en la actualidad? Yo soñé, o siempre todo lo que sueño, lo relaciono con la actualidad. Si yo sueño que un perro está arriba de una silla con cuatro patas, que por lo regular todas las sillas tienen cuatro patas. Y los perros también. Y los perros también. <risa> al otro día despierto y en algún momento de mi día
1: encuentro un perro arriba de la silla. O sea, es como una permonición. De, tu sueño se transforma en una realidad después En el transcurso del día Yo lo
0: vez le dije a mi esposa Le dije, ¿sabes qué? Me levanté enojado contigo y me dice, ¿por qué? Porque soñé que estábamos en el mar Y que mi hija estaba en, un, en sus salvavidas uh -huh. Con una niña más o menos de 4 o 3 años en, en el mismo mar y estaban solas me enojé con ella y le platiqué me, el sueño, sueño etc. Me aparecen los recuerdos de Facebook. ¿Y qué crees que me aparece? Mi hija en la arena con sus salvavidas y otra niña escarabando en la playa. No es lo mismo que estuvieran en el mar a que estuvieran en, en la arena. Ajá. Pero me apareció el, el mismo significado. Estaban solas.
1: <risa> la bestia. Era un
0: recuerdo. La otra vez a mí me hizo... un. Soñé que un amigo me decía ¿Sabes qué? Yo no puedo estar con, yo no puedo ir al cine con Lucho Porque Lucho me, Siempre que vamos al cine Se queda dormido Eso fue un sueño Al otro día el tal Lucho Que es mi amigo Me dice Güey yo no puedo ir al cine Porque la neta me duermo
1: <risa> No mames güey Fíjate Has escuchado eh, No sé A lo mejor no has escuchado El último episodio que tengo Sobre la reencarnación pero dice que cuando tú eres un espíritu antiguo, tienes como experiencia, eh, pues obviamente en tus vidas pasadas Y te da la, la habilidad de la intuición, güey Que es como saber qué es lo que va a pasar y todo eso Y probablemente pues, tú seas un espíritu viejo, güey Un espíritu antiguo que, que por medio de sueños tú puedas tener como ese don de la clarividencia, por así llamarlo Pero te lo, te lo tomaría con el hecho de que
0: yo diría... Eh, se mataron en... Peleando caballo contra caballo Pero el cine, el cine Sí, sí, antes
1: <risa> Güey, es que está bien raro güey. Está bien. Dicen
0: que los magos son esos Los que saben descifrar sus sueños Yo, hasta la fecha Yo no sé descifrar mis sueños Pero yo sí, sí que si sí sueño Que tú estás arriba de un monte Probablemente el día de mañana Yo te voy a ver arriba de un monte no de la misma manera que te veo. A lo mejor yo te sueño que te vas a aventar. O en realidad, en lugar de aventar para adelante, te vas a aventar para atrás. Pero yo te estoy viendo arriba de un monte. Esos son los sueños de un mago.
1: La bestia. güey Entonces, en términos, eh, por así llamarlo. ¿Te considerarías que tú tienes, no como no como decir un mago, pero sí como este tipo de tendencias que pudiera tener?
0: No, sí me considero un mago, porque los magos son los que saben...
1: No, más bien los que tienen sueños para evitar problemas futuros. Mm, ya, 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 ya. Porque fíjate, yo una de las habilidades que yo pudiera decir que tengo, güey... O sea, porque uno se conoce y uno sabe lo que tiene, ¿no? Una de las habilidades que yo pudiera decir que yo pudiera tener Es yo generar No generar empatía güey, Pero poder descifrar Lo que siente la otra persona Con solo verla güey. Ya te entiendo O sea yo puedo decir Esta persona está triste, está enojada Tiene cosas que contar O no sé Siempre he tenido como ese Ese tipo de don Por así llamarlo entonces, por ejemplo, yo te puedo ver de cierta forma y yo me puedo poner a veces hasta en tu lugar. Y puedo decir, este, se siente mal, está triste. Y yo siempre he tenido eso, pues, con las personas. A veces es malo, pues, porque a veces tratas de platicar con esas personas y ponerte en su lugar. Y hay personas que son muy, muy de, ah, es que tú no sabes lo que siento, ¿no? Pero yo sí puedo... Sí, yo, me acuerdo lo, yo me acuerdo lo curioso
0: que, que cuando teníamos... El, el... el llamado grupo paráfrasis tú y, y había otra persona que se llamaba Walter que era o ese hermano de Bruce ah Walter Simón sí, y entre tú y Bruce me decían, ¿sabes qué? tú tienes algo. Y la típica que uno contesta, ¿no? No, no tengo nada. <risa> Pero yo por dentro sí me sentía mal. Y tú y, y, y Walter me decían, es que tú tienes un problema. Porque lo presiento, tú lo tienes y, y, y yo soy capaz de descifrarlo y lo descifraban. O sea, ahorita lo que comentas de que eras capaz o es o eres capaz de descifrar el sentimiento de una persona, sí te creo, porque a mí me pasó y, y, tú, y tú lo comprobaste a través de, 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 de esos actos que a mí me tocaron.
1: Sí, porque hace hace unos te estoy hablando de hace un año, güey. Yo veo las fotos de las personas. Y hubo una foto que me tocó a mí. Pero me vi bien mamón, güey. O sea, no lo pensé, güey. Yo recuerdo que lo vi en WhatsApp de los estados. Vi esa foto de, de una amiga que yo tengo. Y luego le envié la respuesta. Y, y le puse, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y ya me puso, ¿por qué? Le digo, es que noto tristeza en tus ojos. Y ella salía sonriendo, güey. Y yo dijo, es que yo veo tus ojos y noto tristeza. Uh -huh. Y ya me dijo... Que bien me conoces, cómo le haces, y ya me empezó así, no, es que me pasa esto y aunque tú me sabes. La descubriste, la
0: descubriste ¿Sí? a través del de, de, de
1: sentimiento de los ojos y los rasgos de la cara. Sí, es bien raro pues porque sabes, es muy, muy difícil este. Eh, es, explicar como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te puedo decir eso. Pregúntale a mi John, Frank. A ver. ¿Tú crees que en esta vida.
0: Estamos solos. ¡Híjole! Fíjate, no te estoy hablando de de extraterrestres. De extraterrestres. Ajá. ¿Te estoy hablando de de seres más allá, de seres del más arriba, o de seres más abajo, como tú lo quieras tomar.
1: Mira, eh, yo siempre me he considerado que soy una persona que no cree, pero tampoco descreo. O sea. Porque yo a veces yo me pongo a ver eh, videos de fantasmas y todo eso... Que digo, a veces muchos son producidos, ¿no? Ajá. Muchas veces son como que... Pero hay otros como que te dejan como que la idea de que... ¡Ah, cabrón! Y si eso realmente pasa, quiere decir... Que, que no estamos solos, güey. Que realmente... A lo mejor no te vas a un cielo o un infierno... Sino que te vas a otra dimensión, güey. A otro plano astral, güey. Porque obviamente dicen... Los que saben de esto que nosotros manejamos una frecuencia. Entonces cuando tú dejas este plano terrenal. Ya te manejas a otra frecuencia. Entonces yo creo. No estoy seguro. güey. No te puedo decir si sí o si no. Ajá. Pero sí te puedo decir. Que es una de las pláticas que yo tuve con, con Bruce. Es, es, es eso. Eh, que él, el Bruce me decía. Porque yo le decía de una de una este de una parte donde donde él me decía que él ve gente, porque no se si supieras que Bruce ve gente que ya falleció. Sí, 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 sí. Y él me decía que, que la gente este no siempre estaba ahí. Siempre cuando uno fallecía, güey, siempre se quedaba en su velorio. Entonces es una cosa que a mí me quedó muy, muy grabado güey. Entonces Yo digo, a lo mejor el día que nosotros dejemos este plano astral güey, Vamos a ser como esa persona güey. Vamos a presenciar nuestro funeral eh, No sé, puede ser verdad como puede ser mentira Pero puede ser que, que eso pase güey. Entonces Yo creo que nunca, nunca lo vamos a descifrar. descifrar hasta que nos pase güey. Fíjate que a mí, a mí se me tocó muchísimas
0: veces eh, eh, comprender lo que le pasaba a, a Bruce Ajá. que llevó a tener contacto con su mamá y a, mí, y a mí, yo lo recuerdo bastante bien que cuando falleció su mamá, más bien primero su abuelo él era el primero que nos hablaba y nos decía, ¿sabes qué? acabo de ver a mi abuelo mi abuelo está atrás de ti, ¿te acuerdas cuando fuimos a cantar una canción a su mamá y, que me, y nos dijo Güey, no, mi abuelo está atrás de ti
1: No me acuerdo, sí me acuerdo que cuando fuimos a cantar La no de Malagueña,
0: yo me acuerdo bastante bien esa canción, la de Malagueña
1: Malagueña salero Pero yo creo, fíjate, yo creo que no, no era su abuelo Era otra persona que estaba ahí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el abuelo de Bruce falleció cuando él se fue a Ecuador, güey No, que, que por fue cierto, la mamá, ¿no? No, porque su mamá no estaba... Haz de cuenta que en un episodio que habla Bruce Dice que cuando él se fue a Ecuador Al mes, güey, creo que falleció su abuelo Y después su mamá, o primero su mamá y después su abuelo Pero es cuando él ya estaba allá Entonces, porque también déjame decirte que Bruce en la casa donde vivía Ahí por la Zaragoza uh -huh. Me decía que había un montón de gente, güey, o sea, de gente muerta Que había fantasmas y todo eso Entonces, si ¿sí hay un señor este, en los fantasmas que él está hablando sí hay un señor güey ahí Pero al referirse al señor ¿Quién era el señor? No sé pero él dice Él dice que en cada habitación Que había en la casa Él dice que en cada habitación había una persona wey. Había una persona ahí Bueno un fallecido Un ente, un espíritu uh -huh. Que estaba por ejemplo Él decía que en el patio Porque si ¿sí te acuerdas de la casa de Bruce ¿no? Sí, era una casa antigua justamente en el centro de, de Tepic, y Sí, güey, sí, sí. sí. Eh, decía que en el, en el cuarto donde dormía Bruce había una, una entidad, güey, que le jalaba los pies. Que en el cuarto de uno más para atrás había otro señor. Eh, en la cocina o en el patio estaba la niña, que según eso nada más podías ver por el espejo, güey. Ok. Porque te acuerdas que Bruce tenía un espejo como de dos metros que decía que si lo veías el espejo... Veías a una niña que pasaba corriendo Sí, 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 no, es que tuve infinidad de,
0: de situaciones Paranormales que, que él nos demostraba Y que
1: sí se la creíamos por la situación en la que, que él estaba plantado Sí, entonces cuando él me platica eso Y con la pregunta que tú me hiciste sobre ¿Crees que estamos solos o no? Es como que, o sea, no estoy ni muy allá Ni muy acá, ¿no? O sea, estoy como que... Uno nunca sabe, la verdad. A veces hay cosas inexplicables que, que uno no puede este, pues hablar muy libremente, ¿no? Decir las cosas como de OK, puedo decir esto de manera eh, cierta, que esto me pasa, eh, todo es real, no? La verdad no, 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 te puedo confirmar nada. Lo que yo sí puedo hacer con estos episodios, güey es decir. Ok, ¿te ha pasado esto? Este, ¿Cómo lo has sentido? Porque pues, obviamente nadie experimenta en cabeza ajena Jamás Entonces, yo por ejemplo, ya me contaste lo de la Santa Muerte, tu experiencia, cómo lo viviste, cómo eso Pero pues nosotros dos, ni tanto tú ni tanto yo podemos decir cómo se sintió el vato que hizo la, la ofrenda O, la, o este, esta manda que tenía que pagar Y, y la pagó bastante caro, eh o sea, sí, sí. La, la,
0: la pagó bastante caro. El que precio fue muy alto, fue, fue Fue algo bastante irreconocible a través de, de las situaciones que uno está dispuesto a dar. Por ejemplo, ¿tú qué dices con un santo? Voy y le pongo una vela. Me cumple, me cumple lo que le estoy solicitando. Voy y le pongo un arreglo de flores y, y también lo hago. O sea, cumplo con los requisitos. Voy y le llevo el mariachi y la banda al norteño.
1: Estoy cumpliendo con los requisitos. Que por cierto, eh, ahorita que te acabo de interrumpir, ¿has ido a Talpa, güey? No. Ah, pues en Talpa hay un museo. Yo no, La neta no sé cómo se llama, pero yo lo puedo llamar como el Museo de los Milagros. El Museo de los Milagros, haz de cuenta que tú entras, güey, y todas las paredes, güey, si no más recuerdo, porque ya te estoy hablando de eso mucho tiempo que fui a ese museo en todas las paredes, <ríe> en todas las paredes había cuando un santo te cumple un, este, un milagro por ejemplo de un brazo un cuerpo que está mal o una pierna le dejan eso ¿no? y yo veía todas ¿te de cuenta que estaba una pared así no en una cortina así bastante grande y toda la cortina estaba lleno de piececitos manitas cuerpecitos y es como la manera en que la gente pagaba su milagro. Okay. Con citas de oro, pues. eran pero, puros Lo ponían, lo ponían, lo ponían. Ajá. Y neta, yo veía como fácil, yo creo que eran fácil unas nueve, diez paredes, que estaban repletas wey, de, de, de piecitos, cuerpecitos, manitas, pero todo era de oro, bato Ajá. Entonces imagínate, estamos hablando de, de entregar un cuerpecito de, de oro, una manita, a alguien que tuvo que entregar... ¿Su vida? Su vida, güey. Es como que. No mames,
0: güey. La discrepancia. Es, es algo complicado, pero también es algo. Algo, algo que, que de, de repente estás dispuesto a dar. Por ejemplo, yo, yo, no, yo siempre me he puesto a pensar. Si una persona se encuentra en su totalidad. En una crisis económica. Que no puede sustentar a su familia. O que de repente. Eh, tiene una crisis saludable, con una hija, con un hijo, con, con la esposa, con una prima, con un primo, uh -huh. pues a veces estás dispuesto a dar todo lo que sea necesario por salvarlo, a veces uno piensa uno no piensa en su
1: vida, ¿sí me explico? Bueno, sí, 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 yo creo que lo primero, por ejemplo, en esos casos primero es, este, tu prioridad es poner a salvo a la gente que quieres y después estás tú, ¿no? bueno, ya para más o menos ir concluyendo con este episodio de, de, de este podcast esta es una, es, son dos preguntas son dos preguntas obligadas que yo tengo para hacer a mis invitados la primera pregunta es ¿tú qué crees que pasa después de la muerte? o sea, ¿tú qué crees? Juan Ramón, ¿qué crees que pasa después de la muerte?
0: yo tengo... Sinceramente un concepto después de la muerte A ver Que es lo que yo siempre he aprendido Y lo que Y lo que he conocido Que es una vida Tranquila Es una vida sin dolores Es una vida Sin problemas Y también es una vida eterna En donde tú, tú quedas en tu etapa Más bonita de tu vida si tu etapa más bonita de tu vida fue a los 4, 9, 12, 15, 24, 85, 100 años, en esa etapa tú quedas. En la etapa de la responde de vivir lo que mejor te fue para ti. Si tú viviste hasta los 25 y tu mejor etapa fue a los 18, tú subes a una vida eterna a los 18.
1: O sea, quiere decir que tú revives como tu tú... Tu mejor época, ¿no? Sí Ya, ya, fíjate que yo he tenido Varios conceptos Esta es una pregunta obligada porque Así me da eh, Conocer la, las distintas versiones de, de mis invitados Que es, por ejemplo, Coquis Coquis de cierta forma Cree en la reencarnación Pero Coquis también cree Que cuando te mueres, güey, no pasa absolutamente nada güey. O sea, es como que todo como, como, como cuando duermes, güey. Pero obviamente sin despertar. Yo no lo
0: creo y estoy en contra de esa versión. Yo siempre he dicho que cuando duermes... ...no estás en esta vida.
1: Ah, sí. También he escuchado eso.
0: Cuando duermes... ...no, no todas las veces que duermes. Porque hay veces que duermes, no sueñas. Si no sueñas, perteneciste a esta vida. Uh -huh. Si duermes y sueñas... Estás perteneciendo a otro a otra vida Y si faltas en esta vida, mueres o como lo quieras llamar Y sueñas, que en ese caso es vivir otra vida uh
1: -huh.
0: Es porque las cosas las hiciste bien Y estás en otra zona de confort Que es la zona donde nada te duele, nada debes, nada tienes,
1: nada tuviste Pero nada te falta Estás en neutral Así es Fíjate que es muy interesante saber la opinión de cada uno de mis invitados porque así me da una perspectiva de lo que cada quien piensa, ¿no? Entonces, es muy gratificante saber eh, los diferentes puntos de vista que puede existir entre la gente, pues ya que pues diferente gente tiene diferentes puntos de vista, sus diferentes creencias, ¿no? Y eso es lo chido de... de de este podcast, que cada quien puede dar su opinión libre Ajá. y realmente en un futuro cuando yo después de me retire de esto de los de podcast, en un futuro y después escuche lo que cada quien de mis amigos decía este, es gratificante y, y la neta pues allí más o menos se va dando la idea de lo que cada uno escucha, ¿no? de lo que cada uno cree y por último, la última pregunta también esta es ya no es tanto de la cuestión paranormal a mí me gusta que mis episodios del podcast se terminen con una una eh, cómo llamarlo una parte gratificante yo te conozco muy bien a ti eh, pues te conozco desde hace bastantes años sé cuánto eh, has cambiado has trabajado para tener este lo que tú tienes tu, tu esposa tu hija y todo eso entonces, a mí me gustaría que acabáramos este episodio con algo que tú le quieras aportar a la demás gente. O sea, algo positivo que tú le quieras compartir a la demás gente que nos pueda estar escuchando.
0: Bueno, pues en este caso voy a voltear. Estamos haciendo un podcast,
1: eh, Voy a voltear a la cámara. Ah, es que para los que no saben, ahorita Juan Ramón está transmitiendo en vivo en, eh, en su página, en su perfil. Entonces, va a voltear hacia la cámara. Pero compártenos esa esa, este... algo bueno que nos quieras compartir una, eh, algo bonito o sea, algo que motive a la gente a, a seguir viviendo su vida a seguir trabajando por lo que quieren
0: no, pues no me queda nada más que decir que, que uno tiene que vivir conforme lo que haya aprendido pero lo que siempre debe estar presente es que si tú no vives tu vida con... Con una forma original si tú estás tratando de de llevar a cabo tu vida a través de, de ejemplos pues obviamente vas a lograr lo que está logrando la otra persona sean triunfos o fracasos yo siempre a través de, de la prepa y de la, de la universidad más que de la secundaria aprendí muchos conceptos de realidad cuáles son los conceptos de realidad lo que pasa en la actualidad y lo que tú estás hecho para comprender lo que tienes que hacer. No los... ¿Cuántas veces nuestros padres no nos dicen, no hagas eso porque te va a ir mal? ¿Cuántas veces nuestros maestros nos dicen, haz caso porque lo vas a necesitar? ¿Cuántas veces... Nuestros amigos, verdaderos amigos nos dicen Ten en cuenta lo que te estoy diciendo Porque no quiero que caigas en el mismo error Infinidad de veces Pero si nosotros no los tomamos en cuenta pues Vamos a tener muchísimos problemas Gracias a Dios a mí me ha ido bastante bien Tanto familiar, espiritual y económicamente nunca he tenido ningún problema en el que yo diga caí en un pozo y no me puedo levantar jamás he dicho yo no estoy preparado para lo que me acaban de poner si tú te preparas psicológica espiritual y emocionalmente puedes lograr muchísimas cosas todo depende de ti todo depende de ti las cosas se tienen que hacer en base a lo que tú creas conveniente Si tú estás preparado para fracasar Siempre vas a fracasar Si tú estás preparado para sobresalir Siempre vas a sobresalir Si tú estás preparado para ser alguien en la vida Y que nadie te diga cómo tienes que hacer las cosas Definitivamente
1: vas a lograrlo Excelente, eh, muy muy buena, este, buen pensamiento para pues todas las personas que nos puedan estar escuchando en el podcast Pues aquí tienen pues una, más que nada es como una enseñanza de vida pues Porque pues obviamente como les dije yo ya conozco a Juan Ramón, sé cuánto trabajo tuvo para conseguir lo que él tiene su, Todos sus, sus propósitos que los haya cumplido y la verdad pues lo que él dice es cierto, ¿no? Todos estamos predestinados para cumplir algo. tarde o temprano vamos a descubrir a, a qué es lo que vinimos aquí, cuál es el propósito que tenemos. Y simplemente es vivir la vida eh, alegremente, ¿no? Estar alegres y... y y siempre estar eh, con buena actitud para todos los problemas que se nos pudiera generar.
0: Es que si tú afrontas las cosas de una manera negativa, vas a tener cosas negativas. Si tú afrontas las cosas de una forma positiva, vas a tener cosas siempre positivas. Todo es parte de la vida. Todo es parte de cómo
1: piensas que tienes que realizar las cosas. muy bene, me parece muy bien, Juan Ramón. Ya por último, pues obviamente Como ya saben, pueden este, Ahí al principio Del podcast, Juan Ramón pues ya dio su eh, quieren, Bueno, a la persona Que quiera contactar a Juan Ramón Pues cuál es tu, tu este, Red social, Juan Ramón
0: Pues estamos en Facebook nada más Como Juan Ramón Cabrera Cristerna Y también tenemos eh, Nuestro Whatsapp Que es 311-877-0457 Y en Instagram este, no recuerdo, no me busquen
1: <risa> No me busquen porque no recuerdo cómo uh -huh. se llama Así es, y un mensaje para las personas que nos están viendo de este lado por, por el perfil de, de Juan Ramón en vivo Les quiero decir que este episodio que ustedes están viendo ahorita va a salir el día de mañana eh, En la página, bueno, en el canal de Cazadores de Leyenda que se encuentra en Spotify Ustedes ahí lo pueden encontrar, eh, de lo que hablamos el día de hoy Obviamente ustedes escucharon la última parte Pero eh, si ustedes quieren el día de mañana pueden escucharlo completo Así que estén al pendiente y ahí se los vamos a demostrar no, Cazadores pues, de Leyenda se llama
0: Nada más los invito a, a visitar la, la página de Cazadores de Leyenda este, pues Muchísimas gracias por, por estar al pendiente de la página fue una invitación que me hizo aquí mi amigo Francisco Herrera. Como lo pueden encontrar en, en Facebook. Les agradezco bastante la invitación. Creo que pude haber aportado un poco de lo que ellos necesitaban. Agradezco a todas las personas que están aquí al pendiente por la red social que es Facebook. Y pues no queda más que, 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 que saludarlos, agradecerles. Y decirles que estén al pendiente porque siguen muchísimos proyectos. Francisco Herrera trae, trae por ahí varios proyectos que, que gracias a Dios por ahí ya nos pusimos de acuerdo Lo voy a tratar de apoyar en lo que más puedo Y pues vamos dándole para adelante a todas las, las iniciativas que sean por parte de Tepic United.
1: Así es, así que no queda más que agradecer por haber escuchado este episodio de Cazadores de Leyenda Y pues estamos pendientes, acuérdense que les dije que yo les tengo un regalo para las personas que nos sintonicen en Cazadores de Leyenda y estén al pendiente de ese regalo que yo les voy a hacer Así que, Juan Ramón, muchas gracias por haber estado aquí en Cazadores de Leyenda Y nos vemos para la próxima Hasta luego, muchísimas gracias por todo